0: nossa conversa de hoje, queridos irmãos, é sobre o primeiro capítulo desta obra, né? Trigo de Deus, de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Então, capítulo 1, um, o tema pescadores de alma. Falando um pouquinho da autora espiritual, Amélia Rodrigues nasceu em 1861, desencarnou em 1926, dedicou grande parte da sua vida à causa da educação da evangelização do espiritismo, sendo professora, escritora, poetisa e deixando diversas obras didáticas e romances espíritas, né? Então, é sobre a nossa autora espiritual. Então, essa obra, pelo menos esse primeiro capítulo, vai tratar sobre quando Jesus estava formando o seu apostolado, né? os primeiros, encontrando os seus primeiros discípulos ali, formando a sua equipe para dar início à boa nova na terra. Em particular, quando ele encontrou Simão Pedro pela primeira vez. Quando eles se encontraram. Então é bem interessante a história, bem emocionante. E a Amélia Rodrigues ela nos traz assim, uma riqueza de detalhes, que um... chegam a ser emocionantes até. Então vamos já para o nosso texto. Então nos diz a autora: pairavam no ar desconhecidas vibrações de paz. E alegria. Quase inaudível, escutava-se uma sinfonia, que chegava de longe, tão suave como nunca se ouvira antes. Aquela era uma região aprazível e abençoada. Ao, o lago, espelho imenso, refletindo o céu azul, emoldurava-se de praias largas, adornadas de árvores vetustas e de grama verde que parecia escorregar dos aclives cortados por ribeirinhos. Nos quais se amontoavam as casas de pedras que se multiplicavam nos vilarejos, povoados e cidades. Então, aqui ela nos traz uma descrição da Galileia. O lago, ou mar de Tiberíades, como chamavam, achavam que era, né, de tão grande que era, ornava de beleza aquela região, uma região muito simples, que não era muito populosa, né, mas que foi escolhida por Jesus para ser o celeiro do seu trabalho evangélico, né, o cenário da construção desse reino divino no coração de todos os homens. E como nos diz então a Amélia Rodrigues, uma sinfonia inaudível era sentida. Então, desconhecidas vibrações de paz e alegria pairavam no ar. Hoje nós entendemos perfeitamente o que estava acontecendo. Né? O nosso governador planetário estava encarnado entre nós. Quando ele veio ao plano físico, né? com toda essa mensagem de amor, dividir o tempo entre antes e depois dele. Em todos os seus gestos, em todas as suas palavras, no né? seu comportamento, sempre espraiava confiança, segurança... Sua perfeição, né? a perfeição de um ser crístico. E, com certeza, sobretudo, muito amor. Então, realmente era necessário um ambiente especial, bonito, né? para receber a mensagem tão elevada. Então, continua Amélia Rodrigues. A Galileia, bela e simples, fora escolhido o cenário pelo cantor para representar a sua mensagem e embalar o mundo com a sua voz. Em Cafarnaum todos se conheciam, suas praias e ancoradouros sempre regurgitavam de pescadores, de negociantes, de homens da terra. A profissão tradicional de amantes do mar passava de pais para filhos de geração em geração. Interessante a Média falar sobre o cantor divino que embalava o mundo com sua voz, porque no parágrafo anterior né, ela falou que existia uma sinfonia nunca antes ouvida e o discurso de Jesus que ele está trazendo que ele está trazendo é isso mesmo é sobre o um amor nunca antes sentido nunca antes falado, nunca antes ouvido por aquele povo e aquele povo e todos nós né, ficamos encantados com essa mensagem né? e o mestre era assim as pessoas próximas a ele, ao seu redor, ficavam encantadas, mesmo ele estando em silêncio às vezes. Então era uma sinfonia inaudível. Por isso que a Amélia nos fala dessa sinfonia inaudível. E um cantor extremamente habilidoso, né, como se envolvesse não em notas musicais, mas em doces vibrações. Então ela vai nos dizer que é nesse cenário rústico, mas simples, bonito, de pescadores, de carpinteiros, agricultores, que o mestre então vem divulgar, começar a divulgar, formar o seu apostolado para difundir a boa nova. Então prosseguem. O texto: Homens rudes e generosos, face ao trabalho a que se dedicavam, confraternizavam com vinhateiros, agricultores, agentes humildes, raramente se envolvendo com as questões discutidas na sinagoga, desinteressados dos problemas das classes abastadas. A vida pulsava naquelas áreas, no mercado, e os viajantes de outras províncias ali narravam os acontecimentos dos lugares distantes, causando deslumbramento. Então, homens rudes devido a uma lida mais pesada, né? agricultores, pescadores, todos tinham que tirar os, o seu sustento da sua, do seu suor, né? das, das suas mãos. Né? Quer dizer que eles compartilhavam da sua fartura como da sua escassez, como ela diz ali, homens rudes, mas generosos. Não eram dados a grandes divagações, nem reflexões existenciais ou a problemas políticos, né? o que o eles que atinham eram as, as questões do dia a dia, né? mais próprias e imediatas os problemas do dia a dia. Quando passava por ali algum viajante contando acontecimentos dos lugares mais distantes, então eles ficavam deslumbrados, ficavam atentos e queriam saber. Então foi para essa gente simples, humilde, e não para os sacerdotes, né, para os doutores da lei, não para os letrados da época que Jesus primeiramente se direciona. Né? Jesus fala então para os, os humildes, né? pescadores, enfim... Agricultores, o, o, o povo em geral. Prossegue Amélia Rodrigues, então. As caravanas que venciam o Jordão no rumo dos países fabulosos seguiam outros caminhos e os acontecimentos permaneciam ali inalterados. A natureza bordava a paisagem com tons escarlates e as boninas misturavam-se com as papoulas, de astes esguia, salpicando cores em toda a parte. Os problemas do cotidiano repetiam-se quase monótonos, sem alterar nenhum ritmo de vida das pessoas. Por isso mesmo percebia-se, sem palavras, que algo estava para acontecer. Então Amélia vai compondo um cenário para nós de um quadro paradisíaco, né, de uma área muito bonita, mas o um cotidiano inalterado, né, todos os dias era a mesma coisa. Ela fala ali das boninas, que são flores coloridas, e as papolas são flores vermelhas, com hastes um pouco mais longos. Então a gente imagina um local muito bonito, mas de uma rotina sempre a mesma. E, de certa forma, causa uma certa monotonia nas pessoas mas também dá a esperança de que alguma coisa tem que mudar. Né? E ela fala sobre os problemas do cotidiano. E, e que as pessoas, então, têm a esperança de que aqueles problemas venham a, a ter uma alteração, uma expectativa de mudanças. Então chega Jesus e... Supre essa essa expectativa. né? O próprio Jesus usa bastante nas, nas suas parábolas os exemplos do cotidiano né, para facilitar o entendimento daquele pessoal, daquele povo, para que é, facilitasse, né, para eles poderem fazer associações com a sua vida. Então ele usava sempre nas suas mensagens os exemplos do cotidiano. A notícia chegou aos ouvidos do povo com uma eclosão de alegrias, embora confusamente. Narrava-se que um homem singular e profeta aparecera e informara ser o filho de Deus. Não trazia insígnias, nem se fazia acompanhar de secto algum deslumbrante. Surgira inesperadamente e manifestara-se a pessoas diferentes, esclarecendo que viera fundar um reino de amor e de justiça para os deserdados e sofredores. Isso é interessante também a gente é, notar na figura de Jesus essa simplicidade, essa humildade. Ele não trouxe nenhum distintivo, não trouxe secto, né? Que seria mais pessoas, ser auxiliares, né? Então não, ele veio sozinho com a sua mensagem, com o seu exemplo. Não trouxe Procuração, não trouxe nada ele veio é, exemplificar mesmo o que ele falava e como ele dizia né, deveria ser reconhecido pelas suas obras né? é, se conhece a árvore pelos frutos a boa árvore pelos bons frutos eu vim para aqueles que choram ele também disse certa vez para os aflitos, para os pequenos então isso causou um um alvoroço naquele, naquele povo O mundo sempre esteve repleto de deserdados e sofredores Marginalizados em todos os tempos Buscavam consolo e a herança da paz Nunca houve quem os quisesse escutar ou socorrer E formando multidões viviam escassamente na miséria, na sordidez, no abandono também aqui é interessante a gente fazer um uma observação né é sobre o que Jesus falava para esse, esse, os sofredores né então para esse para esse pessoal que ele veio esse povo que ele veio ele dizia no mundo tereis aflições então ele eles se identificavam com o mestre ele veio como um advogado de defesa deles, ele veio como um benfeitor para escutar a eles, atento às necessidades deles, compadeceu-se das dificuldades de cada um, e era muita gente, e desde aquela época, em todos os tempos, sempre tivemos, sempre temos necessidade de Jesus. Então alguém interessar-se por eles era uma grande surpresa. Desconcertante ventura a que não se encontravam acostumados. A Boa Nova, portanto, espalhou-se com velocidade, adiantando-se que no sábado ele falaria no monte próximo a Cafarnaum. Então os deserdados, esquecidos, né, aqueles que não tinham recursos, que não tinham a quem pedir ajuda, viviam na miséria alguns em alguns vícios né, que não conseguiam se desvencilhar por falta de perspectivas talvez, né? que ninguém os socorria, ninguém os ajudava né? quem podia quem tinha poder financeiro, quem tinha o poder religioso quem tinha o poder político não se interessava por eles então eles eram abandonados né? Mas então aparece Jesus com essa mensagem E a boa nova se espalhou então muito rapidamente Simão, também conhecido como Cefas Era irmão de André, ambos pescadores As suas preocupações restringiam-se Às necessidades básicas da família, da vida sem aspirações maiores, limitavam-se a faina da pesca, à venda dos frutos do mar e os deveres consequentes de uma existência simples. Então Simão, conhecido como Cefas, nos diz Amélia Rodrigues, e Cefas quer dizer pedra, daí vem Simão Pedro, que a gente começa a entender, e André eram pescadores, né, acostumados nesta lida, retirar do mar seu sustento e as preocupações deles restringiam-se às preocupações banais, à subsistência, à sobrevivência, de dar o um mínimo de conforto para a sua família, sem grandes preocupações de outros aspectos, né? políticos, religiosos, eles não se preocupavam com isso. Não. Nem outras é, cogitações existenciais mais profundas, mas, a partir da chegada de Jesus A vida deles vai mudar De forma é, inesquecível, enorme Grandiosa para eles e para nós Então, prossegue o texto da Amélia Rodrigues Os amigos narraram-lhe as novidades Acrescentando naturalmente detalhes da própria imaginação as criaturas anelam por salvadores, que lhes solucionem os problemas, hajam no momento dos desafios e atuem por elas. Há uma latente irresponsabilidade, que deseja viver sem o trabalho, sem o sofrimento. Então os amigos narraram as novidades para Simão e para André, né, de que havia chegado um profeta, um mestre, e aumentavam, um pouco, conforme a sua imaginação, né? Aquele, cada um aumenta um pouquinho. Então, começaram a imaginar que a, esse, essa pessoa era poderosa, que trazia exércitos, que ia resolver o problema de todo mundo, que ia tirar os sofredores, os pobres da miséria, e todo mundo ia ali não ter mais problema nenhum. Essa, essa ideia que chegou para para Simão Pedro. Né? E Pedro, então, começa a desconfiar dessa, dessa notícia, né? porque tem coisa errada aí. Né? Por quê? Porque o povo ali ele tinha essa latente irresponsabilidade, como ela nos diz ali. As pessoas não queriam fazer, de repente, o que era obrigatório Fazer a sua parte Queria que alguém fizesse por eles né? Não todos, claro né? Haviam ali Cada um às vezes na sua profissão Mas às vezes aqueles que Não queriam nenhuma coisa nem outra E isso É completamente normal É do ser humano Hoje em dia Ainda existe É a chamada Zona de conforto Que é difícil às vezes as pessoas saírem Ele espera que alguém faça por elas Esquecendo que o trabalho é próprio Então já existia essa, essa característica né, naquela época Voltemos ao texto Em razão disso, a esperança de paz sempre se turba Com a ambição da ociosidade Simão era homem cético, sem sutilezas de comportamento Portador dos conflitos humanos naturais Enrijecer a fibra moral na atividade a que se entregava Desinteressando-se praticamente de tudo mais Então, Simão Pedro, por ser um homem cético né, Mais perspicaz nas observações, prático acreditava só naquilo que os olhos viam, que suas mãos podiam tocar ou no seu trabalho e ponto. Tinha apenas seus conflitos e necessidades baseadas nas lutas do dia a dia. Simplesmente adotou essa postura por desinteressar-se de algo que estivesse fora da sua realidade, da sua condução de vida material e da, do seu, seu entorno, da sua família. É uma postura que a vida dele levou a ter. Ouvindo as informações e sentindo, e sentindo o entusiasmo ingênuo dos amigos, ingênuo, né, na, na opinião dele, experimentou um desconhecido ressentimento do estranho profeta, que certamente era mais um mistificador que vivia explorando a ignorância das massas. Recusou-se a ir ouvi-lo Algo, porém, remoía-se-lhe intimamente E uma estranha curiosidade Empurrou-o pela madrugada do sábado A empreender a marcha na direção do lugar Onde ele iria apresentar-se Então Pedro, de início, ficou incomodado Com o fato de alguém de fora aparecer Ou novamente aparecer E as pessoas se entregarem muito rapidamente sem fazer um raciocínio, né? Como ela disse que ele era muito cético, né? E ele, e ele então sente o início um ressentimento. Mas alguma coisa dizia para ele que ele tinha que, né? que ele não podia perder aquele momento. E ele fica incomodado com a própria recusa e vai então ao local marcado, né? O momento marcado em que Jesus ia fazer a, a, a sua preleção, ia fazer o seu, seu primeiro discurso naquela região. Né? E ele sente, ele tem aquela intuição que ele devia ir e mal sabia ele então quanto ele ia amá-lo e como sua vida ia mudar a partir daquele instante. É, já vamos ver. Respirando o ar balsâmico e frio do amanhecer, o pescador viu-se surpreendido pelo número de pessoas silenciosas que seguiam pela estrada real. Os rostos apresentavam-se expectantes uns, tensos outros, em todos, porém, estavam sinais da esperança. Enfermos de várias matizes eram conduzidos, cegos, coxos, paralíticos carregados, obsidiados, dementes, anciãos e outros cujas doenças eram a idade avançada, o desgaste, o abandono irrecuperável. Interessante a gente observar também esse aspecto. né? Quantos desamparados, né? numa época em que ninguém, já, já falamos, ninguém auxiliava, né? não tinha um, um, um estado ajudava essas pessoas, né? o poder político, religioso e financeiro não, não apoiava, não existia previdência social naquela época, não existia nenhum tipo de assistência, não se fazia nada em relação a esses sofredores, muito pelo contrário, quem podia era indiferente. Então todos eles né, foram se reuniram né, no, no ponto marcado né, Para no mínimo ter um, uma escuta, um conforto Ver né, o que, que aquele profeta tinha lhes dizer Então segue o texto Um misto de piedade e ira tomou Simão Como as pessoas lhe pareciam estúpidas Entregando-se a qualquer aventureiro que surgisse Pensava contrariado Quando atingiu o cume do cerro A multidão era densa Dali podia ver o mar querido Refletindo o fogo do dia nascente Procurou ouvir alguns comentários Todos falavam sobre as próprias necessidades e Expectativas de receberem ajuda Solução para os seus problemas então, né, dá para perceber que Pedro estava meio indignado, talvez por achar novamente que alguém pudesse estar querendo se aproveitar da necessidade e da ingenuidade das pessoas. Talvez até estivesse pensando em alguma oportunidade de desmascarar Jesus. Na opinião dele, então, era alguém que estava ali se aproveitando. Então, ele fica ali, bem próximo, para ouvir todos os comentários. E, e vê a enorme quantidade de necessitados, né, de auxílio Pedro chega bem junto às primeiras fileiras Para ver o que ia acontecer Naturalmente acercou-se das primeiras filas Que renteavam uma larga pedra Qual se for um palco natural no imenso cenário da natureza À medida que o sol bordava de luz a terra o vozeria aumentava e as queixas misturavam-se nas bocas dos sofredores Subitamente ele apareceu Esguio e belo O rosto magro e queimado adornava-se de barba e cabelos a Nazarena Onde brilhavam olhos transparentes como duas estrelas engastadas A túnica descia-lhe até os pés Tecida na roca em tom carregado de mármore Amélia Rodrigues, então, consegue nos transportar para aquele local, dando uma descrição perfeita do acontecimento. Quem né, não vislumbra a imagem de Jesus, cabelos alongados, barba também pouco alongada, a túnica clara, então e se, e se coloca naquele lo, lo, lugar. Né? Pele pouco queimada, mas olhar doce, calmo, sereno, pacífico Acolhendo a todos que ali estavam né? Majestático, a sua figura impôs silêncio sem dizer nada Uma exclamação de júbilo escapou dos lábios da multidão ao vê-lo Após os momentos de expectativa ele falou então majestoso e ao mesmo tempo simples exalando humildade a multidão logo reconheceu que era uma figura ímpar como nenhuma outra que tinha aparecido ali. com certeza Pedro também teve essa impressão então Jesus fala agora a hora é essa para a grande revolução pelo reino de Deus Enquanto no mundo a criatura somente experimenta aflições, porque tudo quanto se aferra é efêmero, são passageiros os prazeres, o poder, a fortuna, a saúde, o próprio corpo. Essa ilusão de gozo é geradora dos sofrimentos em razão da transitoriedade dele e de como passam todas as coisas, por mais sejam aguardadas. Quando chegam e começam a ser fluídas Já se encontram em deperecimento De passagem Deixando memórias, frustrações Ansiedades novas Amarguras Então vejam A tônica do discurso Imortalidade da alma Prazeres que não trazem Felicidade, trazem sim Angústia Decline dos gozos terrenos ou seja, ele na sua primeira fala já nos diz o processo de transitoriedade de tudo que vivemos na matéria né de um processo de renovação de construção do reino divino não não passa pela matéria não está ferrada a matéria, mas sim pelos sentimentos pelo amor, pela transformação que tudo que a gente faça efêmero e passageiro e levaremos apenas experiências prossegue Jesus o homem prudente e sábio que pensa no amanhã, reserva-se bens duradouros que lhe favorecem tranquilidade e repouso esses bens imorredouros são as ações de amor que proporcionam paz o esforço para adormar as mais paixões inferiores que oferecem a felicidade ou seja a sabedoria está justamente da gente buscar aquilo né, que as traças não roem e os ladrões não roubam que não é material de buscar aquilo que nos traz paz, nos traz alegrias verdadeiras duradouras né? em vez de do extras, do fluir, do gozar Sem pensar em consequências que muitas vezes retornam amargas né? Como arrependimentos É uma felicidade que não preenche né? Uma felicidade que às vezes eu preciso da aprovação dos outros para ser feliz Felicidade é esta né? Então as palavras de Jesus, meus amigos, meus irmãos Estão atualizadíssimas ele falou aquela vez, mas serve para agora. Né? Então a gente prossegue na leitura. Fez um silêncio oportuno a fim de facultar o entendimento, reflexão aos ouvintes. Logo mais, prosseguiu. Eu vos convido a vires comigo para a fundação da nova era que se instalará nos corações. Modificando as estruturas atuais e instaurando o primado do amor. Quando ia prosseguir, uma mulher trazia nos braços uma criança cega e rogou: Senhor, cura minha filha e eu te seguirei. Os olhos da multidão nele cravados voltaram-se na direção daquela que se atrevera. A interrompê-lo. As palavras do Mestre, então, foram interrompidas por aquela mãe desesperada. Mas vejam que, como diz Amélia Rodrigues: algumas pessoas acharam que ela se atreveu a interrompê-lo, atrapalhou por encontrar-se atrás de Simão. Essa senhora, e porque trêmula chorava, o pescador tomou-lhe a menina nos braços e avançou até a primeira fila. Jesus acercou-se e mergulhou nos olhos de Simão o seu doce olhar, sem uma palavra, no entanto, emocionado. Ele pareceu escutar no íntimo uma voz que dizia, eu te conheço, Simão, desde ontem. Aqui é bem interessante e emocionante. Jesus fala que conhece Simão desde ontem, mas na verdade ele conhece todos nós, todos, todo o seu rebanho. E Simão demonstra que ele, ele é coração. Enquanto alguns se revoltaram contra a senhora que interrompe o mestre, ele ajuda a senhora. Ele pega a menina e leva até o mestre. E alcança para o mestre e ouve Jesus falando mentalmente com ele. Eu te conheço Simão desde ontem. Que privilégio né? Fez o bem, recebeu o bem Então Simão acompanha-lhe a mão Cujos dedos tocam os olhos mortos da criança E ouve-o falar Vê filha, em nome de meu pai A criança começou a chorar e a gritar Eu vejo, eu enxergo a mãe avançou e arrebatou a estuante Quando ele desceu o braço A manga da túnica rociou o de Simão Que estremeceu Mergulhado na luz dos seus olhos E ali ficou paralisado Havendo perdido o contato com o mundo sensorial Vejam que interessante Provavelmente nesse momento Simão Pedro teve um momento de êxtase que a gente chama né? Ele é transportado para o mundo espiritual superior Tamanho a vibração da túnica de Jesus Que roçou o seu peito né? Pelas altíssimas vibrações do mestre Ele ficou comovido, emocionado né? Saiu do ar Entrou um choque, um parafuso. E olha o que, que diz Amélia Rodrigues agora. Ao retornar à realidade, sob a ardência do dia estava a sós. Todos haviam ido, a hora avançava. Simão, profundamente com ouvido, desceu a cafarna já não era mais o mesmo, nunca mais voltaria a ser o que fora. O que se passou nele modificou-lhe a vida para todo sempre A partir daquele momento Interrogando-se Desejava saber de onde e desde quando o conhecia E o amava Na acústica da alma Ressoava-lhe a voz confirmando Desde ontem Então já Pedro já, já sabia né, no, no seu íntimo Claro, não tinha a nitidez que já conhecia o mestre já há muito tempo e já amava. Né? Já tinha essa confirmação, mas ele queria mais respostas. Ele ficou pensativo, ficou totalmente diferente aqueles dias. Ó, André, os amigos notaram-lhe a modificação e a súbita tristeza que ele refletiu o rosto. O encontro com a verdade liberta e algema o ser. Desencarcera-o do mundo e aprisiona-o à vida. Produz júbilo e traz melancolia. É pão que alimenta, mas nutre somente pouco e pouco até satisfazer plenamente. Então seu irmão André e os amigos perceberam o que Simão estava diferente. Pensativo a partir daquele encontro, saudoso, querendo respostas, quem era aquele homem de doce olhar, de humildade enorme, e inimaginável? Quem era? Impregnado da maior grandeza, de pleno amor e piedade pelas dores humanas. Quem era? Simão fez-se taciturno Como quem aguardava Embora permanecesse gentil E cumpridor dos deveres Foi nesse estado de espírito Que em formosa manhã Foi surpreendido pela presença do amigo Enquanto organizava as redes com o irmão Foi surpreendido pela presença do amigo Que lhes acercou E com a voz inesquecível Convidou-os Segue-me e eu vos farei pescadores de homens Está em Mateus capítulo 4, versículo 19 né? Em algumas traduções Está pescadores de homens Outras traduções pescadores de almas Então Simão Pedro ficou taciturno Quer dizer, pensativo Onde poderia encontrar novamente Aquela figura que marcou. Então Jesus vai até ele, surge na praia, quando ele se preparava para a sua lida diária. O pescador que ele era, estava preparado para pescar. Então o mestre faz o famoso convite, né? Que eu, Conhecido de todos nós Segue-me e vos farei pescadores de homens Sem nenhuma contesta contestação desculpe, Eles abandonaram as redes E embevecidos, dominados pela sua presença Os seguiram Amo que chamo servos Senhor que conduz escravos Ele os tomou e fez de suas vidas Um poema de felicidade Com eles escrevendo a, maior, a mais comovedora história do mundo Enquanto lançava as fundações do reino de Deus Nos corações Pescadores de almas Ele os fez Então meus amigos eu particularmente não sabia, não sei se consta em algum outro evangelho, que Simão e Jesus tinham se encontrado antes daquele momento da praia. Antes daquele convite, segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Pelo que Amélia está nos contando, então eles se encontraram antes, naquele momento... E aí fica fazendo mais sentido quando Jesus vai até a praia e convida eles. Então eles já conheciam Jesus. Já sabiam do seu imenso amor e aceitam de pronto o convite. Largam as redes e seguem. Né? Como está em Mateus capítulo 4, versículo 19. Então eles vão ser pescadores de homens, pescadores de almas. Mas O que será que significa isso Ser pescadores de homens Pescadores de almas É simplesmente aproximar Corações do Cristo No sentido mais transcendente Aproximar corações do amor Do bem, da fraternidade Dos valores Morais É tudo, que, é tudo aquilo Que o Cristo representa o bem, o amor, a luz a paz, a fraternidade a justiça a indulgência, a misericórdia, o perdão enfim tanta coisa isso é pescar almas sendo isso pescar almas nós podemos ser pescadores de almas? será que podemos? eu acho que podemos Mas uns poderão dizer: "Ah, mas é muito difícil". Essa proposta, alguns não vão querer me ouvir, não vão querer saber disso. Mas não é uma questão de ouvir, não é uma questão de seguir ou não. É uma questão de mudança. Peguemos Simão Pedro. Mudança. Simão virou pescador de homens A partir da mudança Que teve em sua vida Sendo assim nós podemos É uma questão de exemplo O que nós precisamos entender Como disse Amélia Rodrigues Simão estava com as fibras morais enrijecidas Só foi o contato com o mestre Abrir seu coração para o mestre E é o que nós temos que fazer né nos comprometer com o amor, com o bem, com a paz Com a minha própria exemplificação Cada um é responsável pela sua construção Pela sua mudança Dando o um exemplo de honestidade, de trabalho Em favor do semelhante Da sociedade que nos acolhe Dessa forma entendemos o que é o pescador de almas Ser o melhor que pudermos nos dias atuais, né, de tantas dificuldades. Tem uma frase que eu gosto muito, hoje melhores que ontem e amanhã melhores que hoje. É só isso que Jesus quer de nós. E assim como Jesus disse a Pedro, eu te conheço desde ontem, ele conhece cada um de nós, cada um. Ele é o bom pastor como ele mesmo se intitulou e conhece cada uma de suas ovelhas pensemos nisso meus irmãos então essa é a mensagem de Amélia Rodrigues essa é uma interpretação que nós trouxemos fica o convite para lerem o restante da obra que é maravilhosa Fica o convite para acompanharem as outras exposições da série Trigo de Deus, que é o desafio de leitura do segundo semestre. Fica a minha gratidão pela companhia de todos vocês e o meu desejo de que permanecemos todos envolvidos por esse amor sem igual do Mestre Jesus.